0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreigland. Die Nachrichten auf Radio Dreigland am 26. Februar 2019. Zunächst die Nachrichten im Überblick. Labour-Chef Corbyn droht, droht May mit zweitem Referendum.
1: Konservative Abgeordnete rebellieren gegen Mays Brexit-Kurs.
0: Internationaler Gerichtshof für Räumung des Chagos Archipels durch Großbritannien.
1: Kurien Kardinal wegen Kindesmissbrauchs verurteilt.
0: Innenministerium will Satirevideo zur Aufnahme Schiff Schiffbrüchiger verbieten.
1: Und nun zu den einzelnen Meldungen Labour Chef Corbyn droht May mit zweitem Referendum. Für den Fall, dass die britische Regierungschefin nicht auf die Brexit-Linie des Vorsitzenden der Labour-Party Jeremy Corbyn einschwenkt, will die Labour-Führung im Parlament einen Antrag auf ein zweites Referendum unterstützen oder selbst einreichen. Dies teilte die Partei gestern auf ihrer Website mit. In den letzten Tagen sind neun Abgeordnete aus der Labour-Partei ausgetreten. Die meisten von ihnen befürworten ein zweites Referendum. Allerdings wurden die Parteiaustritte nicht nur mit der bisher ablehnenden Haltung Corbins zu einem zweiten Referendum begründet. Die Dissidenten kritisierten vor allem die Duldung antisemitischer Positionen innerhalb der Partei und mangelnde parteiinterne Demokratie. Einer der ausgetretenen Abgeordneten ist eine Entsch ein, 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 ein entschiedener Befürworter des Brexit.
0: Konservative Abgeordnete rebellieren gegen Mays Brexit-Kurs. Nach einem Bericht des Guardian verlangen 25 Abgeordnete der konservativen Regierungspartei von May, dass sie einen No-Deal-Brexit ausschließt. Andernfalls wollen sie für eine Verlängerung der Austrittsfrist stimmen. Nach einem Bericht der Internetzeitung The Independent unterstützten sogar 100 konservative Abgeordnete diese Position. Wie Corbyns Labour Party verlieren auch die konservativen derzeit Abgeordnete im Parlament, wobei der Brexit die Hauptrolle spielt. Drei bekannte Brexit-Gegnerinnen im Parlament haben letzte Woche die konservativen Tories verlassen. Sie haben sich der Independent Group angeschlossen, die wiederum vom ehemaligen Labour-Abgeordneten gebildet wurde.
1: Internationaler Gerichtshof für Räumung des Chagos-Archipels durch Großbritannien. In einem Rechtsgutachten erklärte der Internationale Gerichtshof in Den Haag die Zugehörigkeit des Chagos-Archipels im Indischen Ozean zu Großbritannien für rechtswidrig. Das Chagos-Archipel ist eine Gruppe kleiner Inseln im Indischen Ozean, etwa 1600 Kilometer südlich der Südspitze Indiens. Das Chagos-Archipel ist vor allem von strategischer Bedeutung. Die Insel Garcia Marquez hat Großbritannien an die USA verpachtet. Die USA unterhalten dort einen wichtigen Militärstützpunkt. Auch ein Gefangenenlager ähnlich dem bekannten Gefängnis in Guantanamo soll sich dort befinden. Der Pachtvertrag wurde bereits einmal verlängert und läuft gegenwärtig noch bis 2036. 1965 gliederte Großbritannien das Archipel aus seiner Kolonie Mauritius aus und entließ Mauritius anschließend in die Unabhängigkeit. Auf diese Weise wurde das Archipel zum einzigen verbleibenden Besitz Großbritanniens im Indischen Ozean. Zwischen 1967 und 1973 wurden die damals etwa 1500 indigenen BewohnerInnen der Insel vertrieben, Sie und ihre Nachfahren fordern seither in zahlreichen Gerichtsverfahren ihre Rückkehr auf die Chagos-Inseln. Zuletzt hat die UNO-Vollversammlung den Internationalen Gerichtshof wegen des Archipels angerufen. Bei der Abstimmung über die Anrufung des Gerichts enthielten sich die meisten EU-Staaten der Stimme. Der Internationale Gerichtshof hat nun einen Verstoß gegen das Selbstbestimmungsrecht der Völker von Seiten Großbritanniens festgestellt. Die Entscheidung wurde mit 13 gegen eine Stimme gefällt. Der Richter, der für Großbritannien votierte, stammt aus den USA. Die Entscheidung ist völkerrechtlich nicht bindend.
0: Kurienkardinal wegen Kindesmissbrauch verurteilt. Wegen Missbrauch an zwei damals 13-jährigen Kurknaben in den 90er Jahren hat ein Gericht in Melbourne den Kurier Kurienkardinal George Pell schuldig gesprochen. Pell Beschreitet die Vorwürfe. Sein Anwalt will gegen das Urteil Rechtsmittel einlegen. Das Geschworenengericht hat Perl bereits am 11. Dezember einstimmig für schuldig gesprochen. Wegen eines anderen Verfahrens wurde das Urteil jedoch nicht sofort veröffentlicht. Über das Strafmaß ist noch nicht entschieden. Dem 77-Jährigen droht eine Freiheitsstrafe von bis zu 50 Jahren. Perl war zwischen 1996 und 2014 Erzbischof und anschließend Finanzchef des Vatikans. Die seit 2008 bekannten Vorwürfe gegen Perl hatten auch im Vatikan zu heftigen Auseinandersetzungen geführt.
1: Innenministerium will Satire-Video zur Aufnahme Schiffbrüchiger verbieten. Das Bundesministerium des Inneren und für Heimat will YouTube mit einer einstweiligen Verfügung dazu zwingen, ein satirisches Video vom Netz zu nehmen. In dem Video der Künstlerinnengruppe Peng wird Deutschland wegen seiner Werte gepriesen. Eben wegen dieser Werte wolle Deutschland bis Ende 2019 alle Flüchtlinge aufnehmen, die im Mittelmeer in Seenot geraten sind. Zitat, damit wir bleiben, wer wir sind, sagt eine Stimme aus dem Off. Das Video ist als Satire durchaus zu erkennen. Trotzdem hat das, in das Innenministerium bereits im Juli vergangenen Jahres die Schließung der Website Seebrücke des Bundes.de erreicht, auf der das Video zu sehen war. Nun soll auch YouTube gezwungen werden, Kopien des Videos zu löschen. Das Ministerium von Horst Seehofer beklagt die Verwendung seines Logos in dem Video und eine irreführende Darstellung. Soweit die Nachrichten am 26. Februar 2019 von Kollege Jan. Vielen Dank dafür.
0: Und noch ein paar, zwei ergänzende Nachrichten, die wir jetzt reinbekommen haben. Argentinien wieder landesweite Proteste für das Recht auf Abtreibung. Der 19. Februar ist zu einem weiteren Tag des feministischen Kämpfens und Zusammenkommens geworden. Seit vor einem Jahr der erste landesweite Panuia durchgeführt wurde, die grünen Halstücher, Panuelus sind das Symbol der Bewegung für das Recht auf Abtreibung und dürfen bei keinem Protestmarsch fehlen. Bisher wurde das neue Gesetz zur Legalisierung von Abtreibung nur im Abgeordnetenhaus verabschiedet. Der Senat stimmte dagegen. An diesem 19. Februar 2019 kamen wieder Tausende Frauen gleichzeitig in mehreren Städten zusammen, um die Legalisierung der Abtreibung, die Anwendung des Gesetzes, 26.150 zur umfassenden Sexualerziehung in den Schulen sowie die Umsetzung der Möglichkeit eines Schwangerschaftsabbruch durch den Paragraph 86 des Strafgesetzbuches zu fordern. Gabriela Dick, Psychologin und Mitglied vom Netzwerk MitarbeiterInnen im Gesundheitssektor für das Recht auf Entscheidung sagt, dass es ein schwieriges Jahr war, aber in der Provinz Mendoza haben wir einige interessante Dinge erreicht das Programm zur sexuellen und reproduktiven Gesundheit versucht zu begleiten. Wir haben im Jahr 2017 vier bis fünf Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt. 2018 waren es bereits 50. Trotzdem gehen die Abtreibungen im Geheimen weiter. Aber wir werden, immer mehr die, wir werden immer mehr im Gesundheitssektor die versuchen, dieses Recht zu garantieren. Nora Leier Teil der landesweiten Kampagne für das Recht auf legale, sichere und kostenlose Abtreibung versichert, dass sie, Zitat, solche Aktionen öffentlich unterstützen, um zu zeigen, dass wir nicht schlafen, dass wir weiterkämpfen und dass wir ein Projekt haben, dem die Abgeordneten bereits zugestimmt haben und das dieses Jahr wieder vorgelegt werden wird. Wir fordern, dass sie sich bei diesem Recht, das das Leben von Frauen und Mädchen retten kann, auf unsere Seite stellen, Zitat Ende. Der Protest klagt auch andere Gewaltanwendungen gegen Frauen an, darunter auch die extremste Form der Femizide und macht sie sichtbar. Im Jahr 2018 wurden laut einer Untersuchung der feministischen Organisation Mumala 259 Femizide registriert und in den ersten 20 Tagen des Jahres 2019 kam es bereits zu elf Femiziden. Die Tendenz ist steigend. Dazu Nora Leier, Zitat, es geht um das Leben unseres Kompanierers, der Frauen, Mädchen, Transpersonen und Travestis, die allein gegen den Hass auf Frauen ermordet werden. Diesen Hass, den gab es zwar schon immer, aber in diesen Krisenzeiten hat er sich verschärft. Wir sagen basta, wir organisieren uns weiterhin und kämpfen, Zitat Ende.
1: Und noch eine Nachricht aus der Region. In Stuttgart demonstrierten gestern 1200 Streikende im öffentlichen Dienst. Auf dem Stuttgarter Stott Schlossplatz versammelten sich gestern 1200 Streikende aus allen Bereichen des öffentlichen Dienstes der Länder. An der Kundgebung nahmen Beschäftigte aus der Region Stuttgart und Heilbronn sowie in einem weißen Block aus mehreren Zentren für Psychiatrie teil. Mit dieser bisher größten Demonstration in Baden-Württemberg läutete Verdi die Schlussrunde der Warnstreiks vor der dritten und vorerst letzten Verhandlungsrunde ab Donnerstag in Potsdam ein. Martin Groß von der Verdi-Landesbezirksleiter sagte auf der Kundgebung in Stuttgart, Zitat, letzten Freitag vermeldete das Statistische Bundesamt einen staatlichen Rekordüberschuss. Diesen Freitag gibt es also für die ArbeitgeberInnen keinen einzigen Grund mehr weiter, einen Guten Abschluss zu blockieren. Wir erwarten diese Woche ein abschlussfähiges Angebot. Im gestrigen Warnstreik beteiligten sich Beschäftigte aller Bereiche von Universitäten, Studierendenwerken über die Regierungspräsidien aus Autobahnmeistereien und Landeskultureinrichtungen, dem Statistischen Landesamt sowie vielen weiteren Landeseinrichtungen wie beispielsweise der Lindenparkschule Heilbronn und aus den Zentren für Psychiatrie in Winnenden auf der Reichenau, Weinsberg, Zwiefalten, Kalf und Bad Schussenried. Heute gibt es dann weitere Warnstreiks, unter anderem in Tübingen, Enzlingen, Ulm, Oberschwaben und Rhein, in der Gegend Rhein-Neckar.